0: Святая равноапостольная княгиня Ольга Старинное предание рассказывает, что славяне, устав от внутренних раздоров, решили призвать на княжение в Новгород варяжского князя Рюрика. После смерти первого русского князя престол перешел к его сыну Игорю. Однажды молодой князь Игорь охотился на берегу реки Великой, и ему понадобилось переправиться через реку. Увидев лодку, он окликнул лодочника и приказал ему перевести себя на другой берег. Не сразу князь заметил, что грибцом была девушка небесной красоты. Эта короткая встреча произвела на Игоря сильное впечатление, и потом, когда ему пришло время жениться, он вспомнил о ней. Кто же была эта девушка, так поразившая молодого князя? Предание говорит, что это была правнучка набгородского правителя Гостомысла, будущая равноапостольная княгиня Ольга. Существует несколько версий о месте рождения Ольги, но большинство из них указывают на Псков или его окрестности. Брак Ольги и Игоря был счастливым. Счастье сопутствовало им и в делах государственных. Но ну вот в 939 году хазарский царь Иосиф неожиданно напал на русские земли и обложил их данью. Игорь обещал платить дань кровью, то есть выставлять свою дружину в войнах на стороне хазар. Истощив свою казну из-за военных походов, князь Игорь обложил дополнительной данью древлян. Это славянское племя Игорь не любил. Они и бунтовали при вошествии его на Великогняжеский престол и сеяли раздор между другими племенами. Возмущенные незаконными поборами, древляне решили убить Игоря, осуществив свой замысел с языческой жестокостью. Разорвали его тело пополам, привязав к двум согнутым деревьям. Это произошло в 945 году. Боясь мести за убийство князя и желая укрепить свое положение, древляне отправили послов к Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем. Ольга отвергла их предложение. Заманив в Киев знатных мужей древлян, она убила их. Затем, захватив столицу, сожгла ее дотла. Будучи еще язычницей, Ольга не знала заповеди о прощении и любви. Сыну Ольги и Игоря Святославу не исполнилось и десяти лет, когда был убит его отец. За него русской землей стала управлять Ольга. Она объезжала все русские земли, наводила порядок, судила мудро и справедливо, чем приобрела себе славу и уважение. Ольга была язычница, но имя христианского Бога уже славилось в Киеве. Среди киевлян в то время было много христиан. Известен храм пророка Божия Илии, Построенные еще при князе Игоре, в дружине которого были христиане. Она могла видеть торжественность обрядов христианства, могла из любопытства беседовать с церковными пастырями и, будучи одаренной необыкновенным умом, почувствовать правду евангельского учения. Результатом этого было желание Ольги стать христианкой. Древнее предание говорит, что для этого она отправилась в Константинополь. Русскую княгиню Византии встретили с честью и торжественно. Таинство крещения над ней совершил сам константинопольский патриарх, а крестным отцом стал император. Ольга получила в крещении имя в честь царицы Елены, матери императора Константина Великого. После совершения таинства патриарх обратился к русской княгине со словами «Благословена ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя сыны русские до последних поколений внуков твоих». Вместе с княгиней крестились и многие из ее свиты. Вернувшись в Киев, Ольга начала строить храмы. Ею были построены церкви в Киеве, в Витебске и в Пскове. Но, заботясь о распространении христианства на Руси, Ольга так и не смогла обратить своего сына Святослава к истинной вере. Напрасно она говорила ему о том мире и радости, которым наслаждалась ее душа с того времени, как она приняла святое крещение. Святослав отвечал ей так. «Могу ли принять новый закон, чтоб дружина моя посмеялась надо мной?» Он был непоколебим в своем мнении и следовал обрядам язычества. Утешала Ольга лишь тем, что сын ее – не запрещал другим принимать христианскую веру. Когда при князе Владимире Ольгином внуке встал вопрос, какую принять веру, то люди вспомнили княгиню Ольгу и говорили: если б не добра была греческая вера, то мудрая Ольга не приняла бы ее. Ольга скончалась. 24 июля 969 года. Ее смерть была тиха и безмятежна. Все русичи и христиане, и язычники оплакивали смерть великой княгини. И плакал саней сын ее, и внуки, и люди все плачем великим. Великая княгиня Ольга вошла в историю не только как первая русская святая. Ее называют созидательницей государственной жизни и культуры русского народа.